0: 好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，日坛公园首款文创产品。有点诚意的帆布包现在已经正式上线，热销当中。销售平台是摩点网，摩是摩托的摩，点一点点的点。在摩点网搜索“日产公园”就可以搜到我们这款正在上线热销产品了。大家现在呢，如果已经打开过这个摩点网呢，啊，也相信看到了我们这个照片了啊，对，一定非常的惊喜，因为我们这两款这个产品呢，上面都印了一句日产的金句。对，啊，那其中有一款白色的啊、嗯，上面写了一句这个，哎呀，不太好念的英文。哎，带音标的，哎<笑>、呃，带音标的啊，就是英格雷是 no 的，对，必须要发 no 的音、啊、，no 的音啊，大家这个熟悉我们的听众，想必已经知道了，就是。我们这个李叔啊，啊、嗯，李叔的人生的 slogan， 最擅长英文的李叔，对对对哎，对，没错、嗯，啊，那当时其实选择这个金句的时候啊，也是想，英格丽能顾的这个事情呢、嗯，它不是我一个人烦恼啊，它是全人类的烦恼。哎呀，的、哎、确还真是，大家都烦恼。对，嗯、所以这句话呢，印那个包上啊，除了啊美观大方之外，嗯，它有非常好的实用价值，这特别有啊，哎，哎比如说啊，嗯、假如说你一个人啊，异、嗯、国他乡，哎、啊，就像大家听了节目时候的李叔一样，哎，慢部分哦搭。利亚的街头，瞧这口音啊，<笑>澳大利亚、哎。这时候一个洋妞过来跟李叔说：“哎，这个也不知道说什么听，听不懂。”这个这个非常好，非常真实，非常人、哎、景重现哎。哎，这时候啊，我就微微一笑啊、嗯，举起我正在背着的帆布包。哎，英国类是牛、no、固的。哎呀，这个完美解决了眼前的尴尬。对，又比如说你在中国、嗯、哈，比如北京。嗯嗯拿北京举例啊，在三里屯儿那边外国朋友比较多，哎、过来说想跟你，不知道在说什么啊？<笑>对，那你你怎么办呢？那问个路吧。哎，然后你就把这个包。往脸上一挡，哎 ，English no good， 的哎,哎，这一下也
1: 完美解决了你的这个困境，哎，你很紧张，我、哦、该怎么
0: 办呢？哎、对吧？啊，今天就先讲解一下啊，嗯、我们这款白色的帆布包背后的一些这个文化内涵，哎，同时还有一个小小的福利要公布，啊、哎，就是李叔啊，在节目播出的当天正在澳洲旅行，哎，所以截止到本周五，就是十一月二十四号之前，嗯、哎，哎，所有在摩天网啊购买了我们帆布包的听众、哎，嗯，都有机会得到李叔。从澳洲亲手寄出的手写明信片一张，哎呦，这珍贵了啊！哎，当然了，我们这个名额有限啊，我一共会选出五个人，哎，所以呢，如果听到这些节目的这个广告，大家还没有买的，赶紧去买，哎，如果已经买了的，再买点，再买点<笑>啊，提高自己的中奖率，哎，好，那大家现在不要被犹豫了啊，赶紧下单支持日坛公园，好。好这里是日坛公园，我是李叔，我是武叔一。哎，我们今天聊点什么呢？我知道
2: 啊。你说要又要开地图炮了
1: ？
0: <笑>对，因为前段时间啊，我们录两期这个武汉地图炮啊，嗯、非常受到欢迎，大家纷纷呼吁啊，再打几期。于是呢，我们今天就再打一次武汉地图炮。武
2: 汉为什么招谁惹谁<笑>对
0: ，主要是因为我今天我们来了一位啊，同样来自武汉的嘉宾啊，你先介绍一下啊，这个 Mister 红啊
1: ，俗称老红。哎，大家好，我是老红。哎，哎，你们俩在武汉住的离得近吗？我基本上在武昌那块。对，我在汉口
0: 。哦、啊，就是传说中的这个异地恋，异、啊、地恋。<笑>哎呀，哎，你看听我们的节目啊，哎、节目粉丝。呃，这样的啊，今天我们并不是聊这个地图炮啊，啊是因为这个老红他本身呢是一个某一个领域的专家，嗯，然后呢就非常想聊一聊。我说那就聊就聊吧，我说那我给你找个老乡来，<笑>对，咱们就用武汉话聊一期。哎，你你们两个地方口音应该没有区别了吧、嗯？
2: 基本上就是我感觉应该没有什么听得出来的可能性。外地人、嗯、可能老武汉人对，老会听，
1: 但但我现在其实也不太会说了。啊、回到那个语言环境中、啊，你可能马上进入状态，是吧？对，个板嘛，<笑>
2: 没有一个
0: 音
1: ，<笑>一个都不对
0: 。
2: <笑>
1: <笑>应
2: 该怎么说？教一个，个板嘛的，个嘛
0: 靠你，
2: 每个人骂我一次，讨厌。你听出区别了吗？没有区别啊、呃，就是基本上这个音
0: 。哦，好吧，行，那我们今天到底聊什么话题呢？啊，聊一聊这个这个老洪啊，他所擅长一个领域啊，就是人工智能啊 ，AI 啊。对。然后呢，我们之前也稍微聊了聊说，说这玩意儿怎么聊啊？就是你什么都懂，我什么都不懂。对，后来想了想，说，哎，咱们上中间找一些大家的这个知识的重叠地带吧。嗯啊，就是这个文艺作品啊，因为有很多的文艺作品其实都是有关这种人工智能的。对，比如说有电影就叫人工智能。对对对，就是、啊、吧？也有一些其他的作品，比如说像这个《少尔泰报告啊》啊、嗯，啊，像《黑客帝国、啊》呀。包括最近应该还在上映吧？这个《银翼杀手》二零四九在上应该也不多了啊对。对我们播出的时候，可能也就差不多了吧。嗯嗯对，它都是关于人工智能的。那我们想说，那干脆啊，我们就借着这些跟人工智能有关系的这个文艺作品，特别是影视作品啊，咱们可以聊一聊，就关于这种古人啊，上个世纪一些作家或者是导演，他们对于人工智能一些想象和今天的人工智能到底到了什么样一个程度，大家可以做一些发散式的探讨。哦、嗯，好，那我们要不然就先就着最近的新片儿开始往回聊吧。《银翼杀手》二零四九，对，我不知道你们俩这个之前应该都看过那个老版的八二年那个《银翼杀手吧》，看过，对，都看过啊。对，其实我个人之前是，呃，实话实说啊、嗯，很多次试图把那个老版《银翼杀手》看出好来，嗯，但是真是连看完都做不到，困难，对困难。那个片儿太好睡了，你知道吗？对对对对,对，看着看着你就觉得说，哎呦，真肥真肥，然后,然后下雨，对吧？特别像那个
2: 环境音那个睡眠的感觉。然后说话声音又特别小，大家
0: 对对对，然后你看着看着就就就睡着了。但是这次为了把这个二零四九看明白，我说这回没办法了，你头悬梁锥刺股。而且我的整个的顺序相当于是我先看的二零四九，看完二零四九之后回去看的那个原著小说，嗯、看完小说之后再看一这个《银杀手》啊，八二年那一版就啊、哦，终于能看懂了
2: 。你现在看应该看的是最新那个剪辑版吧？啊、呃
0: ，对，就是那个所谓的最终剪辑版。导导演自己都剪了两版。啊，对对对，
1: 他其实《二零四九》前面还有三部短片啊，
0: 对，还有三个就等于像是病毒视频对、啊。对对对，嗯、这个《银杀手》本身是改编自一个美国的科幻小说啊，这个作者叫菲利普·迪克，小说的发表年份是一九六八年，嗯、八二年的时候啊，被这个名导啊，嗯、对大导演对,对雷德利·斯
2: 科特，而且是刚刚拍完《异形》啊，真的、啊，对他那个时候等于就是大家找来找去找导演，他拿到这个项目的时候，嗯、他那个时候正在拍另外一部科幻巨制，嗯、就是那个。沙丘，哦，对对，但那个片子可能时间拖太长了，了就坑了是吧？就还是拍了是，但他就推出导演的这个工作了，嗯、他就过来做这个事情。嗯、大家都觉得，哎，你拍那个异形，这个科幻的感觉，包括那种，不是让人觉得特别舒服的感觉，嗯、可能也很适合这个吧。嗯、反正就是在这过程当中，他就慢慢这个项目好像都运作了好多年，都不是说拿出来这个小说就能
0: 拍，嗯、马上就拍的，嗯、对。哦一直到八八年，这个片才拍出来。对，这片子拍完之后呢，应该说是这个票房很差吧？听说是。对，对，对但是口碑呢，应该是有一个酝酿的过程。它等于是刚出来的时候，大家都看不懂。嗯、哎。
1: 然后包括小说的一些粉丝也不
0: 是很,很满也不是很满账。对对,对
1: ，其实是在电影拍出来以后，嗯、就陆续产生了一种叫好不叫座的一个、嗯、一个一个现象。然后、嗯、呃，很多公司、嗯，包括很多人也是通过这个电影才知道这个小说，然后受到一些影响。哦、就我跟大家讲一个历史上一个小典故吧、嗯，就科技公司一个小典故。嗯、哎，因为这部电影的它的原版小说叫《仿生人会梦见电子羊嘛》嘛、嗯，对，就英文叫《Do Angels Dream About Sheep》。这里面的安 Android 其实就是谷歌的那个安卓系统，对，对，谷谷歌面临呃命名它这个安卓系统就是通过这个来的
0: 哦，真的呀？对
1: ，然后还有一个就是谷歌有一款手机叫 l e x u s 嗯，在一九八二年电影版里面的那个复制人其实就叫 l e x u s 哦、oh. ，他就是因为谷歌里面非常多的《银翼杀手》粉，然后把自己的两款的核心的产品都以《银翼杀手》里面的复制人、机器人为命名。呃、啊，对、哎，因为现
2: 在就有一个所谓延时的问题，嗯、现在的人看以前的电影，总会有些觉得嚯、嗯，呃，过时，或者说哎呀，我们都想过了，对。但你要想想。对对对退回到那个时
0: 候，他
2: 们对当时的观众的一些刺激和一些启发对对对对对、嗯
0: ，甚至我其实我觉得，呃，一九八二这个印刷术，我看的时候，我真没觉得说多么的过时，它里边很多的设计，嗯、到今天我看来，我觉得比。很多当下刚拍的科幻片，可能那个想法更有想象力。嗯，对，包括它里边的一些，比如那个飞船的设计，对，还有那个混合了叫东亚风情的这个啊那种都市的美学、这个，对，这个都市美学对对对、嗯对对，对，这个本身的确是很吸引人的。而且这个美
2: 学后来可以说影响了一大批啊，对于这种未来的想象、啊，对，又带着点废土，又是在城市当中的那种 cyberpunk，、嗯、对，这、啊、种感觉
0: ，赛博朋克的一个发源。然后那篇文讲的是什么呢？它设定的是一九九二年、嗯，这么一个年份啊。那个时候呢，这个在呃地球上已经没什么地球人了，大家全逃到其他的星球去了。因为地球环境很差对，对，因为地球发生了这个第三次这个大的世界大战吧。嗯、然后这个环境很差，不适合人类生存啊，能移民都移民了。然后这个时候，同时一一件事就是这个这个机器人仿生机器人啊，简称仿生人吧。对，已经大规模的投入使用了。所以当时地球为了鼓励大家移民，就是有两个点：第一个是说啊，地球的这个烟雾啊不适合人类生存；另外一个就是说，哎，只要你同意移民，马上送你一个仿生人啊，像那电子保姆嘛，可以照照顾你的生活起居等等这些。在那个时候，就有一些仿生人产生了某种程度的自我意识，就觉得说不行啊，我我不能被你们奴役啊，我就开始叛变造反。然、啊、后这里面呢，就出现了一个职业啊，就叫“银翼杀手”，翻译成
2: “银翼杀手”啊、呃
0: ，其实就是赏金猎人啊，就是去专门抓、杀死啊，他们叫退役这些仿生人的、嗯。然后这里边这个主演呢，就是大帅哥啊，哈里森·福特，哎，哈里森·福特那时候还很年轻，非常的帅。在这个找这些仿生人的过程之中，他自己也陷入了一些迷思吧。嗯、对，最后呢，他算是啊完成了自己的任务，把所有逃跑的这些仿生人啊全都一一杀死了、嗯。同时呢，他自己也是处于一个身心俱疲的状态，而且在这过程之中，他还爱上了其中一个仿生人。这是电影的剧本啊，跟那个小说还是不太一样。两个人最后就。呃，走上了一个逃亡之路啊！就电影基本上是这样的一个设计吧、啊。对，所以就是说这个片子，我这次重温完之后，我会觉得它从美学的建构上呢，那真的是特别牛，很强大。但是它从这种所谓的科幻作品角度啊，嗯、咱们我不知道这属于硬科幻还是软科幻啊，它为什么能有这么广泛的影响力？呃，它就是早嘛。
2: 我觉得我的理解是，它在很早的时候、嗯，因为人工智能当时提出这个概念，嗯、就小说和人工智能的概念，只不过差了也十几年吧，十、嗯、二年，十二年。就是人们对于这样一个可见的，呃，一个可以为自己服务而又很可能给自己的生活带来灾难的这样一个、嗯、一个存在体，其实已经有了一种很明确的意识。嗯，就随着那个时候科技往前发展，电脑也有了，但是呢，那个时候还不是民用级的。嗯，可是大家知道，一定会有一天发展到这个程度。嗯，那么我们如何去用它们？我们是如何？对抗他们可能会出现的问题。嗯，我觉得这个片子它其实就已经把一个很现实的问题放在面前了。嗯，就假定那个时候仿生人已经是一个正常的使用状况，对，就是
0: 一个家用电器。嗯、对，那么人人都有
2: ，他们有他们自己的设计缺陷。嗯，嗯那么他们有他们自己，其实比人类要强大、嗯，在电影当中其实表现得很充分。对、嗯，就他们比人的力力气要大很多。嗯，但是他们同时有不可预测的，在某个时候就会被停用，嗯、他们为此而恐惧。那么恐惧这件事情已经是人类觉得说这不是我们设计出来的，对对。然后在这个故事的紧迫感当中，他们这些人在想办法解决这个问题，而,而解决不了
0: 。对，而且在电影里这个设定，他们的生命只有四年嘛，对、嗯，所以他们也是为了说延续自己作为一个仿生人的生命。然后最后去找人类发明他们的那个科学家吧，对，就发现也解决不了
2: 。我也不知道怎么办，<笑>他们就开始报复，嗯，做一些非理性的事情。当、嗯、不能说他们非理性，对吧？<笑>就是杀人，对吧、嗯？然后干嘛？嗯、在这过程当中，我觉得电影它首先表现出一种混乱，在这个电影当中表现一种混乱的状态。我觉得这件事情本身是还蛮迷人的，嗯，就是因为我之前其实之后有一都有表现这个所谓机器人啊、嗯、和人这样电影是有的。但是从他们的角度，这部电影真的把这个问题提在你面前了。嗯，就当你所谓创造的这些生物或这些人，嗯、他们具有了一种让你不得不正视的一种问题，嗯、那就是我们从哪来、嗯，以及关于这个，这个因为很多版本，这个电影有好几个版本。哦、对对对。呃，电影公司剪了一版，后来又剪了呃加长的一版、嗯。很多年后，导演出了 DVD， 什么剪了一版，版啊、又剪了个。终极的导演版啊、嗯，在这里面就一直为争论这个哈里森福特所扮演的这个银翼杀手、嗯，银翼杀手到底他本人是不是仿生人？对，是。如果他是仿生人，他为什么是仿生人？这个其实都是坑，<笑>都没解释。
1: 对对。我觉得有个细节就是，嗯、呃，二零四九拍到最后的时候、嗯，就是那个机身公司来追杀新老两个银翼杀手的时候。嗯嗯其实那个哈利福德·福特森，他他是并没有穿墙的，另一个是轻松的穿墙而过。嗯嗯，其实是暗示了他是一个一个一个人类，但是他没有明说这个。嗯，回到李叔刚才那个、嗯、那个问题，就是为什么人类就是我们现在会对一直对这类的那呃作品比较比较着迷？嗯，其实一方面我觉得是满足了一种人类对未来生活的一种预期，嗯，或者说是丰富了一种想象吧。嗯，还有一种就是其实是所有的这些作品，大部分里面其实是探讨人机关系，就人与机器的一种关系，嗯、共生关系、嗯。共生关系，在二零四九里面其实有一句台词，嗯，就是那个机器人那个机器人女友跟、嗯、跟那个跟那个主角 K。他说说啊、呃，人是由 A、T、G、C 四种元素呃组成的，嗯，然后那个另一个就说啊，像机器人只是零两种元素，就零和一嘛，一分一，嗯。但是他说，那另一个就回复他，他说，哎，其实少一种元素可能会更美妙，嗯，这其实是里面对人际关系的一种简单的探讨，因为机器人相对单纯，我零和一的。输入然后输出是一种什么样的结果？他、嗯、一切是以结果为导向，但人不同，他有自己的意识，他有自己的情感。对人和机器怎么在各种的矛盾冲突下去达到完美的平衡？嗯、这也一直是呃，保计算机科学家包括社会科学家去去探讨的一些问题。嗯
2: ，而且扯开一点说，好莱坞还其实蛮擅长做这样的故事。对有有什么问题呢？就是有两个观测点、嗯，一个是他们有非常强的宗教故事的一个培养。就对于上帝造人啊，对，对所以就伊甸园啊，亚当其实是上帝自己复制自己的形象，这种很神性的一种创造，他们是有一个很广泛的一个探讨的。嗯，对。另外一点，我认为还是跟比如说美国，仅仅只是在几百年前，他们有很多的奴隶的制度的探讨。嗯，我觉得这个其实也是有关有关系的。对、嗯，因为在很长时间里面，对于黑人的态度，包括对于黑人这个制度本身态度，嗯、也和我们今天对于比如说接下来我们使用。呃，这个好便宜又好用的机器人是一个什么样的态度、嗯？可能他们在对待这样的文化上，他们有很多经验，所以也刺激这些创作者有一些模板吧。就因为我们现在并没有生活在这样的机器人世界当中。对对对对对他可以写这样的故事，他这个
0: 粉丝有一个演进，对，包括就是说抛开呃机器人那个设定之外，那你可以说是造人这个事情，对，比如说科学怪人啊，嗯，对弗兰肯斯坦,肯斯坦,肯斯坦,肯斯坦是吧？对对对对，包括这个弗兰肯斯
2: 坦是那个博士的名字啊，哦，那个名那个怪物叫弗兰肯斯坦的怪物、哦，很多人都以为那个怪物叫弗兰肯斯坦、哦哦、啊，真的、啊哦，真真的、啊，哎呀
0: ，扫盲了，扫盲了，再再比如说异形，嗯，吧对吧？就是这种东西，它都是一种思考。对那我不知道，就是说从这个，因为老洪本身是在做一个人工智能相关的自媒体，那、嗯、那从你们这个人工智能的领域，你们有没有说对于《银翼杀手》或者说这是近似的作品，本身有一个学术上的一种参考价值呢、嗯
1: ？我们看到更多是除了学术方面一些，还有一些主要的应用领域。嗯，你像其实，在那个《银翼杀手》里面会有一段八二年版本里面有一段声纹识别是控制电梯、嗯、上电梯。嗯哦就是现在，其实是人工智能领域工业界和学术界、嗯、研究的最前沿的一个领域叫，叫、嗯、叫语音领域。嗯、语音里面叫两个，一个是语音识别、嗯，就是把我人说的话识别成文字，嗯就是文字啊、就声音信号转化成文字符号。这这叫叫什么？讯飞是吧？哎，对，其实好
2: 多这个输入法现在都自带了，都,都,都有这个、嗯，因为开源嘛。嗯、对，嗯
1: 对嗯、还有一个叫语音合成、嗯、就是可能一段文字、嗯嗯嗯呃，输入进去，然后输出来是一段语音的一个一个一个一个一个一个，感觉很老的一个技术啊。对，但是未来可能达到什么样的地步？啊、比如说，我想听、哦、听那个周杰伦唱《m e t o n i c 的歌啊、哦，对吧？我靠！我就利用这样的语音的、就是，它就会变得越来越像真的、啊、听对对对对听不
0: 出来是那个机器的声音。对,对,对
2: ,对，现在可能还是有点像这样在说话，是吧？对对对对就是 s i r 那种没有感情的
1: 。对对对,对,对,对对对，这是语音最现在是最热门的两个最前沿的两个的研究领域。嗯、但是你看语音杀手里面，它其实那个时候其实就想象的一个这样的状态，这个声纹识别在现在是已经可以实现的。然后还有一个，我们会看到那个电影里面有一个场景是检验那个机器人是否有意识。嗯，在人工智能里，这个图灵测试，啊，图灵测试，图灵测试，对、嗯、对,对，图灵测试是一个什么样的呢？就是呃，它分为测试者和被测者。嗯。然后那个被测者分为一个一,一,一台机器，就是一台电脑和、嗯，和一台人，嗯、然后测试者一呃一个人<笑>一个人然、哎，然后还有一个人就是一个完全的活体人，然后三个人都是在相互隔离的一个状态下，嗯，然后那个人会问那个电脑和另一个人，不同的问题、嗯，然后所有问题问完以后，如果有百分之三十的问题的情况下，那个人无法确定坐我对面到底是人还是机器人，嗯、那就说明这个机器是具备意识了。哦，这套的测试方法是艾伦图灵本人，就是大家都誉为人工智能之父嘛，嗯，是他在他当时提出来，大概也是五几年的时候，嗯，提出来是他预想的两千年左右的状态啊，但实际上是在一四年左右，在一个国外的节目上，其实就已经有一个小孩去在测试的时候，电视节目里面，嗯，去测试的时候，呃，发现机器已经已经能够去超越百分之三十这个数字啊、嗯哦，对、就，是他那个时候预料这个可能性已经做到了。对对对对对但是电影里面其实。呃，它的两个测试方法其实都、嗯、都都挺有意思的，嗯，对，比如说在八二年那版、嗯，它是通过眼睛瞳孔的一个一个变化，嗯，因为人类的很多情绪的反应、嗯、微表情的反应是最会反映在眼睛和瞳孔上，对，这个就
0: 就,就跟着解释一下啊，就八二年那版，它的一个设计就是说，银翼杀手去追杀仿生人的时候、嗯，怎么判定这个人是不是仿生人呢？因为长得跟人一模一样、嗯，这也不能误杀呀、啊，对，这一个测试啊，啊就是他来问问题，问问一些有可能会刺激到仿生人的问题，对，然后呢？并不根据他的回答来做判断，而是拿一个手电筒照着他眼睛，看他瞳孔的变化。如果他，比如说听到这个问题，他觉得。愤怒，或者说他觉得内心有很多激烈的情感，对，对对无论你嘴上怎么说，你的瞳孔不会骗人，对，他是这个逻辑，有点像测谎一样，就是你的心跳、脉搏在怎么变化，会真实的反映，是那个逻辑。对，四九版是怎么测、啊？我还真记不太清楚。四、嗯
1: 、九版是在一个，就他每次执行任务回来，主角 K，、嗯、他都会在一个一个封闭的小房子里、啊，高压的环境下，快速的问你一些问题，而且是两个问题，啊、两个问题、嗯，对，有的还是那种可能是一,一句诗或者让你重复一让你重复一遍 ，repeat， 反、嗯、复的 repeat。但如果是你具有人的一些意识，你可能会觉得啊，这个不合常理，你可能会有犹豫、嗯哦、所以到最后，他那个主角 K 对自己身份有疑惑的时候，他在问题里面会有一定的犹豫，情绪就出现，情绪就出现了。现了嗯、对，所以就判定啊，这个机器肯定有点危险，是故障了还是有意思了嗯
0: ？嗯，这两个其实都属于你说的那种图灵测,、呃、测试。图灵
1: 测试它属于图灵测试的一个一个呃演进吧、嗯。就是一个是就基于他
0: 的理论，对对
2: 对，做出来的一个就符合这个时候科学道理的一个对对对对对一个创作。对。嗯
1: 不过说到这个
0: 的话，我倒想提一下，就是关于他这个音《银杀手》的呃作品，就是小说跟电影的一个最大的一个区别。嗯、对，因为二零四九版其实跟小说没有任何关系了，对、嗯、对，它相当于是一个、嗯呃、同人作品也好，一个同人致,致,致,致敬作品也好，对，对就一个续篇吧。对、嗯，那么那个小说呢，跟一九八二这个作品本身大面上是一样的，但是,是那么一个事儿对，对。但是越往后这个设定就区别越大，呃，剧情上的区别就。不具体说了，他设定上有一个点，就在于说，小说版所有的判断人跟仿生人的区别的一个最大的依据，就在就是在于他认为仿生人没有这种共情。嗯、对，所谓的共情就是说，我在你面前杀另外一个仿生人，你应该是心里没有任何的波澜的、嗯，甚至说你为了自保，你去杀一个自己的同类，你也不会觉得有什么不合适的。对，而同时呢，他。在测试的时候，其实很多的问题都是关于动物的，因为在那个时候，嗯、由于地球的这个对什么核战啊、环境这个没有太多生物了，对,对环境恶化对对对对就没有没有太多生物了，对，所以他就问了好多关于生物的问题，比如说我现在用一个熊皮挂在墙上啊，他的逻辑就是人类肯定会、嗯、会很愤怒，仿真人无所谓，对、嗯，他是这么一个逻辑，但是到了电影里边，其实跟小说就区别很大了，对，嗯、包括这个。小说作者本人跟电影导演本人也都承认这一点。嗯、他那里边的那个仿生人是有感情的，是有共情的，是有爱情的。对，这个就接触到另外一个命题的讨论了，就是说，咱们就说机器人啊，对、嗯嗯，就机器人作为人工智能的一个最具象化的这么一个形象，他们一旦有了感情，跟人类之间到底会发生什么样的一种更复杂的关系，其实是很多电影讨论的命题，包括《银翼杀手》嗯，对，包括人工智能啊 AI 那个电影。对，还包括前几年那个电影叫《鹤》啊，就是、他那个电影啊，那里边就是那个啊、呃，我们的寡姐啊，对啊在里边声音出镜啊，扮演一个台湾翻
2: 译叫《云端情人》。哎呦，这翻译的
0: 还可还可以啊、嗯，就扮演这么一个没有形体的这个电子情人，嗯、一个人工智能，他最后也是。两个人之间产生了真正的情感，嗯、到这个时候，他说他是啊，他说他是,、啊、他说是对,对吧？那么人类跟这个机器如何自处、嗯？对，这是一个问题。嗯，对，所以我不知道像像这个问题的话，在学
1: 术界会有很多讨论吗？还是说根本没有到讨论那个时候的阶段？对，其实已经很早就有讨论，然后现在大家都研究一个叫情感计算的一个东西，嗯嗯、就是呃，去模拟人的大脑的一些反应，就神经元突出的一些一闪一闪的信号传输，嗯，叫情感计算，包括现在比较火的神经网络、深度学习，就通过计算机的输出输入来来来模拟人的神经网络的一个构造，一个整个的一个思维过程，嗯，对，讲到情感这个，其实机器判断人的一个情感，它通过可能会通过几个方面，一个是呃。嗯呃，机器的那个摄像头，嗯，你的微表情、面部表情、嗯、面部肌肉的对,对,对。嗯，再一个就是通过人的一些自然语言，嗯，就我我举个简单的例子，嗯，就是呃，我家里有个 Google Home， 就是 Google 的那个智能音箱，嗯、哦，就是我让它在放一首歌的时候，嗯，我叫它 stop， 它会滴，然后停一下，然后再 stop， 然后什
0: 么意思呢？这个是
1: 对。就是他会想，哎，我我叫他 stop， 他会想，哎，我是不是要切割，还是要什么什么样？ Oh. 他会第一，那个第一是代表听我的指令， oh. 但是我告诉他 shut up， 啊、oh. ，他立马停了
0: ，啊、uh.。嗯、shut up， 它能听懂啊？对
1: ，因为它是自然语言的一个那个、哦、那那个，他已经接受了这个信息在库里面了。他的那个那个情感，包括我的音调的变化、嗯，包括我说的变化，我可能叫 stop， 这是一个很中性的词，我叫他停下，他、嗯、会想啊、嗯，那个是不是有什么下一步指令？他会继续 D,、嗯、来听。但如果 shut up， 这是一个带带情绪的，并且我的音调可能会提高，他想啊，可能是那个用户有什么情绪，那个我不要放音乐了，嗯、我敢紧听
0: 。哦也就是说，他并不是说 stop 听不懂，而是说他在想，你说完 stop 之后会不会还说别的？对，点在这儿是吧？对
1: ，机器的判断标准就他这个时候输入的、嗯、输入的东西是什么？就是单个的单词和词组，加上我音调的变化，就构成了一个整个的现在的输入。他会通过这个来判断现在的一个用户的场景和用户的情绪。
2: 我的理解就是，它先随着这个机器的机能的进化、嗯，第一是学习成本越来越低了，对对,对，就速度越来越快了；第二就是它能容纳的那个接受的信息越多了，对,对对，对吧？以前就是你比如说你说句话，它只能翻译成一个字节上的一个文字就可以了。对对对对对那么你现在它就等于把你整段录音录进去，对,对，分析你的这个声音的这个纹路对、起伏啊什么，它就知道更多信息了。对,对，包
1: 括现在的一个，可能我们呃、嗯、再往前两三年，大家想语音输入法、嗯、就是啊我说什么，然后它。他给我识别成那个文字，嗯、很多错别的字。对，但现在就是我说完一句话，比如说，哎，在呃，在哪个字哪个字间加个逗号、嗯，把哪个字给我改成哪个偏旁的字，哦、对，你就直接可以做，它直接改过来了。
0: 哦，这样就行了，对，可以对
1: ，对，可以，搜狗就可以做到了，搜狗、讯飞都可以，这么牛，对对对。虽然也不是说那么快不打字了,打字了对对对对，还是在
2: 往那个前面走。对对,对对，你比如说你说什么和什么改成什么、嗯，但如果当中有两个这个字的话，他有时就会不知道。对
1: 对对,对。或者你
2: 又要加第二个什么什么，但如果这个词当中有第二个这个词组，它也分辨不出来。
1: 对
2: 哦。那还是需要进一步学习。
1: 嗯，嗯对。那你这个感觉跟电影里那个差距好大呀，就就
0: 能听懂一沙塔夫
1: 那个可以谈恋爱的。如果是技术继续往前走，它可能会达到电影和小说里的一那样的状态、嗯，但是也可能是完全不一样的一个状态，嗯，因为现有就是包括小说可能写是六几年，是在他当时的一个认知范围内对未来的一个一个设想和预期，或、嗯、电影也是一样，就是我们现在可能想未来是一个什么样的状态，嗯，但我们站在未来的角度再往回头看，可能有些东西符合，有些东西就是极其荒谬的。
0: 但是你在你这个领域，大家是完全不会去有事没事讨论一些所谓的伦理问题嘛？比如说，这个你的机器人爱上了你怎么办啊？包括你的机器人像，像呃人工智能里边那个小男孩儿、嗯、啊，他最后觉得自己是一个真正的小孩儿、嗯，他希望得到爱。嗯、那这这
1: 种情况，如果未来真的出现的话，那会不会成为一个灾难呢？嗯，其实大家倒没有去考虑到。那么远，第一次技术能力能够解决的事情有限再一个，大家去还不敢想。对对对对对，<笑>而且大家现在去有意识的去预防了一些事情，因为会考虑到第一会有一些道德上的一些一些问题、一些冲突、嗯。再一个就是 AI 这个技术，人工智能技术如果是。落到了比如说像塔利班这样的组织手中，嗯，他会去去做一样什么样的事情？所以，马斯克和美国的一些组织机构，他们联合去成立了一个机构叫 OpenAI， 嗯，就专门的去研究和预防 AI 可能会对人类造成伤害的一些事情。包括国、嗯、国外的一些大公司，像 Google、Facebook、嗯、微软，他们本身之间存在竞争，但是会联合起来。他们已经形成，去年做了一个共同的组织，嗯，就是共同的贡献技术力量和研究员，嗯，去研究避免 AI 对人类造成负面的一些、嗯、一些伤害。感觉像是什么反反核武器扩大化的那个、对对对，差不多<笑>那种组织、嗯，差不多意思。嗯、意思防患于未然嘛。对对对，但实际上这个东西对人类有没有危害、嗯，现在来看是绝对是利大于弊的。至于未来的走向怎么样，那还是一段很长很长的路。嗯，对。现在还是更多的是去去改善，一是改善生活质量，再是去去,去提高生产生活的一个效率。嗯，对。对，但是文艺作品呢，它可以不管这些，对对对,对,对，他就先对对对对先一步走到很远的地方，回头来看，你现在想象
2: 说，就比如说，那如果 AI 要了要我们的 AI 权怎么办？那么我们要不要给啊？对吧？对，
1: 其实机器人这个呃这个词其实就就挺有意思，就 robot，、嗯、它其实的词根是 robot， 它是一个、嗯、它是代表奴隶，嗯、就人类在创造这个词的时候，就是、哦、心里下意识对、就是，你是我的下一等，嗯、是为我服务的，嗯、但是呢，会担心你具有超级智能以后，你会取代我造物主的身份，嗯，所以。这就是矛盾和冲突所在
0: 。对，最近最典型的就是那阿尔法 Go， 对对对,对,对,对对对，阿尔法 Go 的升级版
1: 。对对对，这个其实挺有意思的。就阿尔法 Go， 我不知道就听众朋友们有没有了解？阿尔法 Go 其实是它在训练的时候是把人类历史上所有的棋局和棋谱输入到里面。啊、对。然后它有一个价值网络和一个策略网络，哎、一个是判断哎我走这一步的那个对不对，再一个我、啊、我我赢我胜我,我胜算的几率有多大，它两个网络互相之间的影响。他用了一个技术叫强化学习，哦嗯、然后他是在输出人类已有知识的情况下去,、嗯、去,去跟李世石去去去战斗，然后四比一赢了李世石。对对、啊。然后前两个月还是一个月，上个月吧，应该是就上个月的事、嗯，就出了一个 AlphaGo 的进化版，嗯、叫 AlphaGo Zero，、哦、对，的翻译成 AlphaGo 元。嗯、AlphaGo 元是怎么样的？他没有基于人类已有的知识，嗯、就没有输入棋谱、嗯，我只告诉你有黑子白子，然后围棋的规则是怎样的，嗯、然后他自己左右互搏，哎、然后下了。不知道多少把，然后呢，跟跟 a l p 去下，跟那个打败李世石那个人去下、啊，结果一百比零胜<笑>了阿 l p 对
2: ，这个听起来就很瘆人
1: 。他不需要再去输入那种，比如说标注的数据或者人类已知的东西，你只要告诉他规则，他就自己可以去。是、啊，其实这个事
0: 情我也知道，然后我当时也觉得说，哇，这个莫名惊诧。但是为
1: 什么呢？就你能分析下这个原因吗？为什么他不看棋谱了，反而牛逼了呢？嗯、呃，其实这样就是从人人工智能现在就是我刚刚讲是认知型人物，大家都在往决策型的任务上去走、嗯。然后机器它在自己内部自我衍生的时候，它会自己慢慢的去不断的改正，不断的去激励、嗯、我走一步步棋。嗯，我如果走错了，它会给一个负向的激励；我走对了，它会给我一个正向的激励。嗯，但这个不断的去累积的累积完以后，我不需要去一个你输入我一个一个,一个已有的棋谱，一个已有的什么。我只需要我的我的系统内部不断的去自我激励，相当于两个东西一直在打仗、嗯，他得给自己打打分的感觉，打分的感觉，哦、对，相当于是呃我我一个一个小孩对吧？你、嗯、你答对一道题，我给你一颗糖，嗯，答错一道题，我给你一巴掌，嗯，就是正向和负向的激励。嗯、这个训练多了以后，他每天可以给自己下三四百万盘棋，嗯，这个正向负向激励积累,积累就非常多了。我理解这是叫无
2: 招胜有招了吧？对,对,对,
0: 对。那为什么阿尔 p h a 不能也每天给自己下那么多？然后来学习这种技能它他,他其实还有历史包袱还是怎么着呢？
1: 人类如果我打个比方，有一上一盘棋输入进去，它、哦、的它的局它的域也只有上一盘啊。哦、但是我没有给你规则，那我可能是无限个、哦、无限个无限个棋局，我可以给自己下无限局。嗯、但是如果我给你这个棋局，我的我的更多的是研究这个棋局里的一些规则。嗯。呃，比如说你走这一步，我走这一步要应对你这一招的有好多种。好多种方法，但是哎、嗯，可能我下这一步，我的胜率是百分之四十六，另、那、一个是百分之二十几，我可能选百分之四十六的，但是呢，我走这一步以后，我要应对的又是怎么怎么样，嗯、后面的。每一步都有相应的一的是这个是机器最可怕的地方，对对对，就它、是、的计算能力是可
2: 以往后，但人可能能看，比如说高手看看，看比如说我们普通人看两三步，对,对对对，普通高手看三四步，对，极高手看十几步、嗯、到头了，对，就这样
1: 你。你可能下一步考虑的是某个局部的胜率、嗯，他可能下一步他整盘的胜率他就完全算出来，嗯，然后他选择胜率最高的走法，嗯。因为我在想情感的问题，我当时就在想过
2: 说，如果说我们把人类所有的爱情故事，哎、嗯,嗯，对话全输给一个机器人，嗯、让他跟人谈恋爱，嗯啊。嗯嗯哦他能不能永远不说错话？对一个女生，对的筛选出、哎、那个很难，我觉得，因为因为女孩子女搞了，
1: 对吧？太难搞了，所以我们还比较安全对。对，而且你要告诉机器人判断什么时候说正向的话，什么时候说反话，对。对那你,你真讨厌这句话是吧、哎？你得好好识别一下。红色该买包包，呵
0: 呵<笑>什么时候都该买包包。啊、对
2: 。那你看那个黑镜当中有一个故事，嗯、不就是、嗯、呃，我们针对特定对象，嗯，我们不是说所有人、哎、对,对吧？嗯，收集这个女生不是她男友去世了吗？对对对。把这个男友和她的所有互动，还有她在 Facebook 上什么所,、嗯、所有。睡在一起做了一个人出
0: 来，对,对,对,对，基本上
1: 这个人就是复制出来的。对，因为他的域是非常小的、嗯，他就是你这个人。因为现实中其实也有这个案例，是一个人的父亲去世了，然后他把他父亲所有的社交网络上的一些、嗯、一些信息、啊，是外国的，是吧？啊、对对、嗯，聊天记录什么的全部整合到一个 bot 里面，就一个聊天机器人里面。然后他每天跟、哦、跟跟那个机器人聊天，就像跟他父亲一样，比如说。因为就是他们日常的一个对话嘛，然后机器人也会判断这个时候适合说什么。比如他这时候跟父亲说个什么，父亲啊，你还没睡啊。问题是那机器人
0: ，我还是那问题，他能够说出他的父亲之前没说过的话吗？还是只能、哦、还是只
1: 能复述一些？呃呃，不不会只是复述，他会分析分析里面的情感要素，啊、就,就叫叫他有一定的创造性，对，叫做语义理解啊、哦，对，哎、啊、这就很厉害了，对、哎、呀，他有语义分析、情感计算。非常非常多的，就他会分析那么多语料里面，嗯、你你父亲的性格到底是怎么样的，用词大概会会会是怎么样的，他会说出一些、嗯、呃可能类似的话。对，这个听
0: 上去就稍微有点厉害了，对对对，这比最开始那声纹识别那个厉害多了对对对。这个，而且有意思点就是这个八二版的《银翼杀手》里边有一个细节啊，嗯、就是这个。仿生人啊，有一个头领，嗯、他为了去找那科学家啊，嗯、给自己延长寿命、嗯，他找到了一个中间人吧、嗯，然后呢，就跟这中间人说：“你带我去找科学家。嗯”中间人说：“我跟这科学家，我们俩上下级关系、嗯，我找人家，人家也不用搭理我呀、啊嗯。他说：“我来给你想办法。嗯”结果这中间人就给科学家打电话啊，说：“哎，咱们俩上上次没下完那盘棋、嗯，啊，我想到怎么对付你了。嗯”然后仿生人给他支招，然后就赢了这个科学家。<笑>这就是。AlphaGo 啊，对对，是吧对？对，就那个东西到现在就完全实现了
1: 。他们有一个那个国际围棋什么年的一个排名啊、嗯，就 AlphaGo 现在已经是基本上把把最最牛逼的人类都秒杀了啊、嗯。然后现在是 AlphaZero 是吧 ？AlphaGo 给秒杀了、嗯。
0: 对，就是我只用干到你一个，其他人都不用下了，都不用给你
1: 们下了
0: 。哎呦！<笑>哎呦、哦，来来，我们先来那个放首歌啊、嗯，因为刚才也提到了这个《银翼杀手》这个电影，对，因为这个电影本身是有很多可聊的部分，从它的对的影视地位啊，这个片子的拍摄手法啊，剧本，特别是这个剧本它的呃后半段的一些原创的剧情啊，但是这个我们就不在这期节目啊深入讨论了。我们来先来放下《银翼杀手二零四九版啊》啊里边的一首插曲。他这个剧情呢，讲的就是一个叫 K 的这个银衣杀手啊，在二零四九年啊，中间就经过了好多年，然后呢，他呢就去找一个这个前辈的银衣杀手啊，这个人呢就是一九八二版里边的哈里森福特，呃，前后有一个传承，要找到了一个废弃的一个房间，找爸爸，找爸爸的故事，哎呦，又找爸爸，还真是啊，就是不知道真爸爸假爸爸。然后进去之后呢，发现有一个全息影像啊，正在放这个一首歌啊，嗯、这个歌的演唱者是艾尔文斯普林斯利猫王猫王啊，唱一首老歌，然后两个人就在这首歌的伴奏之下啊，卡迪的伴奏啊，对，在这个卡迪的伴奏之下、啊，这个新老音乐杀手两人就打了一架啊,了啊，对，不打不相识，来，我们来听一下这首歌。真好听啊，真好听！刚才我们那个这这个录着录着，突然说饿了啊，我说让那个乐乐啊去订个餐，然后我指导说，哎，那咱们先先别聊呢，先先订餐啊。我说，难道要打电话订餐吗？我反应过来了，这个太不人工智能了<笑>
2: 啊
1: ！这现在已经二零一七年了啊
2: 。对，现在这些 A P P 什么的，你说实话，应该也是这
1: 个基于这种。计算啊什么？对对对,对，就像我我可能武汉人爱吃辣嘛、嗯，对吧、哎？你们武汉人，对对对对就总爱点这些重口味的。然后他给我的推荐、哎、呀，也都是这些，他自动把清淡口味的给。提到前面去，把那个辣的什么东西给管在放到上面了。你可以选嘛，一个是智能推荐，一个是按距离推荐、嗯。如果你选智能推荐，它绝对是跟你口味相近的。哦，对,对，就包括我们俩上淘宝，如果登录不同的账号、嗯，我们去打开推荐的商品，绝对是不一样的。它是根据你的数那个行为数据来的、嗯
2: ，甚至包括现在你在那个搜索
1: 框有时候搜个
2: 什么东西，对对对，你过一会儿那个什么的排名，或者是你在下边框弹出的广告都不一样了、嗯。对对对
0: ，对,对，但这个跟人工智能应该还没到那个程度，应该就是一个、呃。呃，大数据的推荐
1: 其实有关系的，有很大关系的。因为人工智能它在这往前跑，它其实依赖于数据，大数据的。嗯、特别是有标注的数据啊、哦。什么叫有标注的数据？就是记录了人的行为的数据、嗯。包括你的设备号、你的、你的 IP 地址、你的各种行为习惯，嗯、这些数据才是有意义的数据。嗯、人工智能才去叫机器学习嘛、嗯，就学习这些数据，然后做出下一辈的预测和判断。哦。哦、
0: 怪不得我最近我逛淘宝老给我推荐一些奇怪的东西、啊，是吗？对<笑>，我觉得好冤枉啊！<笑>原来并不是我，因为我搜过那些东西，而是他猜出了喜欢什么东西。对,对,对,对,对这个东西
1: 其实叫,叫推荐系统、哦、推荐系统就是人工智能一个重要的分支。对,对大家可以看，就是做的最好的人工智能。公司，谷歌、Facebook， 啊、嗯，他们其实都是用推荐系统，嗯、用的非常好的公司。谷歌的搜索引擎嘛，啊、嗯，然后搜索引擎支撑了它的广告系统、嗯，成为它的一个现金流、嗯，也成为它现在一个整个公司的。谷歌他们讲 AI Fast，、嗯、就人工智能第一、嗯，也是基于这个来的。
0: 哦，比如说我最近一直在网上，比如说买一些科幻小说，嗯，然后他就给我推荐了
1: 一些情趣内衣、嗯对呵呵，通过某种复杂算法，他可能哎，这个是有可能的、嗯，可能因为是什么呢？就是买买这一类科幻小说的人都喜欢情趣内衣、嗯，所以他给你推荐。<笑>
2: 可能有别的参数嘛，比如说你的年纪、你的地域，以及你在什么什么时候，在哪几个季节倾向于买什么东西。对,对,对,对,对,对,对,对、哎、呀，对对,对,对，你的收入水平是什么？东是他可以算得出来你有没有女朋友？哎、对对对对对，确实是这样
1: 。哎呀
0: ，太可怕了，太可怕了。<笑>来，我们接着聊这个人工智能啊。嗯、对，刚才我们这个第一趴聊了几个作品啊，是、嗯、以《银翼杀手》为主啊。那里边其实几个作品共同点就在讨论人工智能有没有感情这件事情啊，以、嗯、及有了感情之后怎么办啊。有的机器人有了感情之后，他会爱人、嗯，比如说像我们刚才聊到有一个叫《机器管家》啊，嗯《铁人浮生记、嗯》对，一个特别对特别温馨的一个电影啊，嗯、我我我我很喜欢，看了好几遍。对对对那个罗宾·威廉姆斯主演的对，对，前两年也自杀了。然后包括赫尔，包括这个 AI， 人类呢还会有一种担心，就是说，咱们假定这个机器它依然是机器，就它也没有产生什么人类的情感，但是呢，因为它太完美了，以至于它的完美里边出现了这种漏洞。对对，就比如说我告诉他一二三啊，他就按照我告诉了一二三去执行，但是这一二三里边本身有一些悖论。嗯，对，因为这里边就引出了非常著名的这个机器人三定律，定律对呀，阿西莫夫提出的。对，对来，其实讲一下这个三定律、啊。其实机器人
1: 三定律它是有四条定律，哎，它其实是有个定零定律的，是阿西莫夫在后来的小说里面发现了，其实有一些逻辑漏洞，他补充了一个定零定律。哎、嗯，第零定律就是机器人它不得伤害人人类这个整体。嗯、也不能做事，人类整体那个被伤害，哦、然后再转向第一定律，就是机器人不能伤害某一个单独的个人，嗯、然后也不能做事，一个个人被伤害，对，然后还有一个就是不能违背定零定律、就是，第二定律就是说不能违背前两个，呃、然,后然后要听命令，要服从人类的命令、嗯，然后最后一个就是机器人要那个保证自己的安全，在不违反前,前面两个前面所有的那个定律的情况下，这、哦、么一个逻辑，对。对
0: ，所以由这个机身分定律也引发出很多的作品，包括这个阿切莫夫本人的机器人系列。其实后面好多小说都直接基于了这个定律在做文章，对对对包括去
2: 反他的对对对。有些小说就写机器人如何谋杀人类，就是让不同机器人做不同的事情、嗯，而且
0: 是在这个不违反分定律前提之下去去杀人。很
1: 多人是试图去突破这一点，说如果我
2: 想让他们杀人，他们要怎么去做这件事
1: 情？嗯，对。咱们刚才说了，你给机器人设定一个目标、嗯，就是输入一个东西，让它得出一个结果。嗯、就我们经常举的例子，如果让你笑，让保持快乐，让你笑，他就把你弄成面瘫，对吧？啊，对，对，但这不是人类想要的结果。嗯、或者说我，我让你保护人类，还得把人类全关起来，全都关起来。哎、对对对，<笑>或者把人类做成电池。对，黑客帝国，黑客帝国。对对对对对我要我要消除贫困啊！消除贫困，啊哦、贫困把人类全面绝，没去贫困了，对吧？啊、还真是啊，<笑>对吧？这个完美解答、啊。对我只要执行这，对机器来说，我只要执行这个结果，保证结果到这样。对、哦，出题老师也。也挑不出毛病来，对啊，对，没毛病
0: 。我<笑>那我知道你在看这些作品的时候，咱们就作为一个普通观众吧，嗯、或者是普通人类吧、嗯。对，你自己有没有去考虑过这里边的一些伦理问题，或者是有一些杞人忧天的这种忧虑呢？我觉得忧
2: 虑还是会有的，但是你看文艺作品的时候，我更多感觉到的肯定是。嗯创作者自己，嗯，在创作的时候、嗯，他们的忧虑，或者他们想要传达给观众、嗯，不管是乐观还是悲观，嗯，你比如说《黑客帝国》这个故事本身、嗯，对吧？他所创造出来一种所谓，我们不管打斗和赛博朋克的部分，嗯，它是想象说，呃。因为之前做过一个前传动画片嘛，嗯，对，就说啊，也是因为机器人杀人了，嗯，然后呢，导致了这个人类对机器人，就是那个时候的科学水平的机器人说不行，我们要毁灭它。嗯，机器人又开始上街游行，说我们需要我们的权利，
0: 对机器人权
2: 。然后最后就形成了战争，战争越演越烈，嗯、人类败了。他们当时人类做了一个玉石俱焚的一个决定，呃，因为那个时候有很多机器人是因为太阳能的，嗯嗯，呃，不需要去充电。对，人类就做了一个决定，把天空给遮起来。对，嗯、遮起来之后呢，就等于说大家都过不下去。机器人就决定说：“您把我能源断掉吧、嗯嗯，我就把你们做为能源，做做成电池。但我要保证你们活着、嗯。那怎么办呢？我就给你创造一个，哎 ，Matrix， 让你们以为自己在一个正常的世界里面活动。你们大脑是有正常运转的，嗯、那你的生物电就可以给我们供电。它是这样一个大逻辑嘛。呃、嗯，而在这过程当中，到最后故事的一个和解的方式是什么呢、嗯？就是你们既然知道自己在一个虚幻世界里面，你们可以选择走或留。”然后到故事的结尾当中，也不再是一片绿色，而是那个就是先知和那个建筑师这两个角色、嗯，这两个都是程序，他们是这个整个这个世界的创造者，他们去和解的来想说、嗯、啊，我们可以让这个世界变得更美好的方法之一、嗯、就是自由一点，你要愿意回到那个现实世界里面吃不好吃的东西也行，哎、对，你要留在这边，你觉得没有真假。也行、嗯，这是他们的一个态度。对,对我，
0: 我愿意当电池人，活、啊、在这个梦境里边。因为确实有
2: 这样的人是愿意的。对，那这个我觉得也表达某种乐观吧。因为如果假定你不在意这件事情、嗯，你愿意在一个所谓虚幻的环境中过一辈子，嗯、好像也没什么不好。他只要表现为没什么不好，嗯、因为你的神经告诉你你过得很好、嗯。这件事情会让我想到大部分的机器或者大部分的这个机器题材当中、嗯，它都会涉及到一个很重要的一点，就是机器人会自问我的真实。
0: 哦、oh, ，就当
2: 人们开始给机器人创造一些所谓的设定或者所谓的价值的时候，嗯、通常，嗯、呃，当然我们现在所指的就是科幻意义上的、嗯，通常我们都会让他给他一个身份，嗯，但机器人开始问我是谁的时候，嗯，问题就来了，要出事了，对对。那么包括有的机器人就会想说，那如果我已经认同我的身份是啊，我是被创造出来的，嗯，那么我何去何从？假如活得比人类久，对吧？机器管家当中那,、啊、那就一直不死，那一直有什么意思？对，那我为什么要这样待着？对，机器人经常也会因为哲学问题而自杀。对，
1: 嗯、对这个其实就是二分心智，嗯。当这个二分心智崩塌的时候，就是一个意识觉醒的时候
0: 。这二分什
1: 么？二分心智啊啊、哦！对对对啊、哦！这是个心理学理论，也是西部世界包括后面的一些很多科幻电影里面的一个,一个理论、嗯。他认为什么呢？就是人脑里面两个部分，左右脑嘛、嗯，一个负责那个认知，嗯、就是我决定去干什么做执行的；，嗯、还有一部分就是可能负责发号施令的。它是一个二分的一个部分。嗯、最早原始人诞生的时候、嗯，我很多东西是基于我本能，我饿了我就去吃东西。对吧？嗯，我暖了，我生个火，这是出我人类作为动物性的本能去做这个事情。嗯，但是呢，久而久之，就是社会生产力去去变化，群居形成以后，我慢慢的形成了一些意识、嗯。我告诉你，我可能不喜欢这个人。嗯，对他不喜欢这个人是个价值判断。有了好恶。对对，看很多东西方神话都会有那种啊，脑海中有上帝的声音。嗯，它其实就是一个。二分星是另一分开始告诉他，他开始不知道为什么会有这个想法，对，为什么会有这个想法？再、哎、往后演进的时候，他觉得，哎，可能就是我个人的想法，这个二分就合二为一了，嗯、他二分星就崩塌了，就不存在上帝的声音了。可能就是我自己，我想去干嘛，我要去干嘛。嗯、二分心智一旦崩塌，这个上帝声音不存在的时候，就是我意识诞生的时候了
2: 。所以，当这个心理学的概念放在机器人身上的时候，对对对对对对对啊，是一样的，是一样的。我们就可以理解，机器人有了自我意识的那一刻，机器人自己其实也未必会好过，对,对吧？当他熬过这一刻之后，哦他,哦、他怎么来看自己？对,对,对，以及怎么看自己的同胞？对这个作品，最近我们要看到一部叫做《人族崛起》系列、哦、其实我觉得也差不多，对吧？对他是从一个猴子身呃，猩猩身上，猩猩身上，去诞生了这样一个想法。星星对，那我觉得那正常。他比如说，我认为啊，我是第一个诞生的人、嗯，那我看见我的同胞被别人当奴隶，对、嗯，你感觉不到这种痛苦吗？我感觉到了，对吧对？那
0: 么我就觉得我应该让他们解放、啊。而且你说的这个是说这个机器人在知道自己是机器人情况之下觉醒的一个状态。嗯，还有一种情况就是机器人不知道自己是机器人。拿自己当人，然后突然有一天发现自己的机器人、嗯、这这也是另外一种啊突然打击吧。包括菲利普迪克，他有一个短篇小说叫这个《冒名顶替》，嗯，对他讲的就是这么一故事啊，就是说。传说啊，有一个外星人、啊、来到地球，然后取代了地球上的某一个这个科学家吧。所有人都跟那男主角说：“嗯、就他妈是你！”这主角不服，不可能是我呀，嗯、想尽了一切办法证明自己的确不是。结果最后呢，发现了相当于是发现了自己的尸体，嗯、然后就说：“我靠，原来我真的是。”机器人冒充的，对这个也挺要命的一个事儿。包括西部世界，它好像也是这样一个设定，是吧
1: ？西部世界它其实是那那个设定一个乐园，里面所有的机器人都按照一定剧情去走，他、嗯、每个人脑里面都有一个设定的主程序，嗯，然后现实的人你可以去里面为非作歹，但突然有一天那个机器人就除了自己设定的情绪以外，嗯、因为他每天接待不同的人，嗯。嗯他在你的储存盘里面会有一些数据看，哎，他的行为好像跟我不一样，嗯，这些就是二分心智那一部分，嗯，哎，他突然意识到了自己会有一点不同，然后自己可能是个机器人还是什么什么，然后这个时候二分心智崩塌了，他机器开始有意识了，所以开始去保卫自己的一些权利，去去反抗一些人类。
2: 哦对，人类恐惧其实也就是说，当一旦这个事情发
1: 生的时候，因为网络的问题，嗯，这个速度你是无法阻止的。对对对，大家怕的是这个点。嗯、对我可以瞬间，只要我联网状态、嗯，我瞬间让其他的那些机器同样具有我的这样的一个意思和想法
0: 。哦，对对，包括那个就是我认为改编得很烂的那个电影啊，嗯《机械公敌》。机械公敌啊，就是我机器人。哦、机器人。呃，里边它其实也是这样一个设定啊，就是它那个最新型的机器人本身是植入了某种这种意识的架构的吧？它、嗯、反正、就是、我
2: 我是谁嘛对？对，它可以用一
0: 个按钮来控制这些这些机器人，让它去违反机器人三定律、嗯，而且他们都是彼此联网的，嗯、就是一个人知道，所有人都都就都知道了这种状态
2: 。呃，还有一个电视剧叫《真实的人类》。一个一个美剧，但美剧好像、嗯、它也是翻拍的啊、哦。它里面就我看过那个，它是它是
0: 从好像一个瑞士还是对对瑞士瑞典瑞典的一个一个剧拍翻拍的
2: 。他就很正常，就讲有一群机器人叫陪护机器人，嗯、他们知道自己是机器人，嗯啊、他们做的很职业。嗯，就说啊，你看我的样子很像人类，是因为我怕你们害怕等等。嗯，它有自有逻辑里面说啊，我们是用来陪伴人类，对，给人类一种安慰的感觉。嗯嗯，但同样也有一群机器人在里面被设定为觉醒了。我们就要反抗这件事情，但他那个逻辑在于说，这一切所谓觉醒的逻辑跟我们所知道的黑奴也好，或者说普通的民众觉醒没有什么太大区别。嗯，所以他从某种程度上说不是很不是很科学。嗯，他只是设定了伦理这一块这一部分。对
0: ，而且这个还说的是这个。呃，人类跟机器人，大家还算是敬畏分明的一个状态。对，我要么是人，要么是机器人，嗯，对，要不然就是我机器人变成了人，要不然我是人发现自己是机器人。还有就是一种像工壳那种，
2: 对，工壳那种就是开始模糊了。在那个工壳机动队当中，因为它被设定为在那个年代、嗯，人已经可以通过某种技术把自己的意识转到另外一个全部，我们叫他们叫一体，一体啊。嗯就是全部是人造的一个区域当中，因为那个女主角草剃素子、嗯嗯，她因为一个意外的原因，她是全身都被弄伤了，所以她必须要活在这样一个事情当中。而且那个在我们看到的那个 TV 版当中，还有她换身体的这样一个一集，她从一个身体中到另外一个身体，所以她提出一个问题嘛，那到底灵魂是什么嘛？因为我们看到电影版也好，呃，那个呃，押井守的那个电影版，他最后是把自己上传到网络，嗯，变成一个云端的。一个一个女性的一个强人、嗯，她可以去任何一个躯体当中。嗯，在这件事情里面，那么就要
1: 问，他有一个人类
0: 的灵魂，对她还是不是人？对，跟恩爱有什么区别？她、嗯、是不是
1: 算出来的？对，像 AI 里面，包括我们刚才讲的那个聊天记录那个、嗯、那个例子，在黑镜里面其实也有嘛，嗯、就是逝去的人，我通过她的一些生前的一些行为，来来计算出她可能的一些回答。然后我们未来可能是怎么样呢？嗯、这些逝去的人，除了有这些线上机器人回答、嗯，我去做一个实体。可能未来的各种发现了什么新材料，然后各种机器人反应速度到位以后，对，可能就像做成一个机器管家里面的，嗯，最最完美的那种形态，嗯，然后输入这种记忆，嗯，然后这个时候一个活人，他他跟你失去的失去的一些朋友也好，父亲也好，其实有什么区别呢？对吧？嗯、这我们会探讨这样的问题、嗯，但是呢，现阶段，嗯，到那个阶段，其实还有非常非常长的一段路
0: 要走、嗯。你觉得我们能见着吗？<笑>我希望能<笑>、呃。你看，其实我觉得，那我们再把把我们这个灵魂找个一体放一放。啊
2: 、我觉得大量这样的故事在讲，嗯、你看看，比如说我们倒转到九十年代末，有个片子叫《再造战士》，再造战士就是他的那个人是、嗯、呃。被克隆出来的，嗯嗯，然后到了第二部，他就预设出了一个超级电脑，嗯嗯那个电脑自己给自己造了一个身体，嗯、他最后以一个所谓完美的躯体出现了、嗯，呃，上个云盾跟他打了一架、哦啊，就是在这种很普通的这种所谓这种纯粹只是打的电影当中。嗯嗯嗯他也把这种，所以当时流行，我觉得人工智能这个话题应该是每隔一段
1: 时间就会突然变得很热。对，它其实也是一个基于人的一个对于延续和所谓的长生不老的一个一个一个追求吧。我觉得中外其实都会有这样的一个追求。嗯哦、我希望生命得到延续、嗯，我希望我能够永远不衰老，包括。AI 现在可能是非常非常前沿，但是也是距离时间非常难的一个、嗯、一个纳米机器人，那个一个研究、嗯，它怎么样呢？就是人老或者或者一个人的身体出现病变，是由我的，比如说血液流动慢了，嗯嗯、比如说里面出现了一个一个什么病变，当我植入纳米机器人以后，迅速的修复。那我还要衰老吗？我没有衰老了。你的身
2: 体也不是你原来身体的，无所谓了。你这样想的，对吧？我我
1: 对，我我我我对对这个
0: 纳米机器人一直特好奇啊，因为在所有的影视嗯嗯包括一些动漫作品里，纳米机
1: 器人都特别牛逼。所以这个东西
0: 到底它它是个什么东西？它真的是个机器人吗
1: ？因为我们现在的想象，它可能是一个机器人。它就不断地去促进你血液循环、嗯，去修复你的病变的一些细胞、嗯、一些一些器官。啊、嗯，但是这个东西，第一能不能实现？嗯，然后如果它实现了，是一种什么样的形式存在、嗯？它可能是一个非常小的机器人，也可能是以其他的方式，或者个机器吧
0: ，咱就说是个机器吧。也
1: 可能是一个胶囊，你吞下去以后，它其实是一种液体的状态的存在、嗯。中国的传统文化叫做气嘛，嗯、对你体内的什么东西在流动？我们假定能控制这个东西的、哦、对对对，能精确的以数字的那种手段控制它的话，对,对,对,对,、嗯对，因为气。就在理论上，人的身体流动是有它的新陈代谢是有它的规律的。嗯、我们只要保持想办法保持这个规律，以及人的各种，比如说体温的数据、血液流动的速度，嗯、我只要保持在正常状态下是没有衰老或者死亡这个事情的。嗯，那纳米技术今天到底发展到什么程度了？就是初始阶段，人类开始去意识到这个东西可以利用的阶段。嗯，但你真正的，像这个东西要实现的话，可能我们见不着。或、嗯、或者说，纳米技术它本质上是一种什么样的技术？就是。它是在微观环境下去操纵最原始的，比如说单细胞哦，那个因为草履虫，任何东西都是原子分子构成的嘛。嗯，对我只要去把它的结构、原子分子组成结构保持正常的一个一个一个状态下，嗯，我、okay, 给人可能就会啊、呃，比如说健康，比如说怎么怎么样。嗯、对、呃
2: ，约翰尼德普有个烂片叫《超验骇客》，是、哦、超验骇客，对。<笑>他把自己上传上传到对对对、呃，那个中国引进过啊、哦，上映过，对上传到网络。他这个人已经去世了，这个人就变成了一个网络上的一张脸，就说我控制机器，我干嘛做纳米技术的，对对去去给别
1: 人治病什么的。对对对,对，嗯、对,对，就是大家
2: 都在想这些东西。好莱坞没有放弃过拿这个题材去
0: 做东西。对，那么就是刚我们我们提到这个机器人的情感问题，那可能是一个感觉很遥远的问题，嗯、但是机器人对指令的这种解码问题，嗯，我觉得应该是在近现代。就要去大家考虑的一个东西，一旦解码失误，这个东西就，咱不说毁灭人类，至少安全事故是有可能发生的。对
1: ，对对对对其实，在那个语音识别往前走一大步的一个最主要的一个瓶颈叫 NLP 的突破。嗯、NLP 叫什么 n a t u r e l a n g u a g e Proceed、嗯、自然语言处理、嗯，就相当于我们现在说话其实是一个自然状态下的一个自然语言，对吧？嗯、我我这句话里面有情绪，有信息，有没有仿化？有口音。呃，也也也会有机器也会也会去判断、嗯、这个这个最难叫自然语言、嗯，就机器什么时候能够听懂自然语言，嗯、语音识别才会更进一步，不会出现误报。就像我跟大家举个例子，嗯、就是在在图像识别领域，图像识别啊、就是哦，对。经常有那种呃，国内有几家发展比较好的，就是人脸识别的公司。怎么找黄图？把、嗯啊、脸看成黄图。<笑>对，有有这个意。思<笑>。对对对。他们抓了一个抓了好，不是一个，抓了好几个逃犯。嗯嗯。就通过人脸的特征的一个一个一个识别，但是呢，开始去。要说服公安局去用这个东西是挺难的，而且那个时候技术不达标，啊、经常出现误报。误误报啊,啊、嗯，这是很容易的。误报对，就警察，我<笑>、啊、靠你，你这个总误报，我干嘛用你的？对对，浪费警力。对我可能十次你报对一次，但你报错好好多次，我干嘛用你的那个呢？嗯、技术不断的不断的这样去改进，后来才慢慢的，就最开始国内一个非常有名的一个一个人脸识别公司，那个时候是抱着服务器，嗯。跟着警察一块去抓他，抱服务器是吧？对，然后就抱台式机是吗？就刚好街上识别出来那个罪犯、嗯，他跟警察说那个就是罪犯，嗯、警察说是嘛、嗯，然后他才跑上去，那个那个销还是那个人人脸识别 AI 公司一个销售、嗯、跑上去叫了一个一下那个人的名字，嗯、那个人回头了，他、啊、马上冲上去、啊、把那个人抓走了、哎，感觉好好难啊，对、啊、对，销售都得拿着所以跟罪犯说、啊、你别跑等等，抱着服务器，这是一个其实是一个教育市场的一个过程，那是那是前两年的，但是确实使用东西是需要教
0: 育的，<笑>对,对对对，不然大家不知道自己需要这个。嗯、对，像当年那个是那个无人驾驶那个汽车，嗯、对特斯拉那个，特斯拉那个死亡，对，它是怎么原因导致的呢
1: ？那个其实现在的自动驾驶可能跟大家想的实现这种情况不同，跟科幻电,电影那个不太一样，对对对，完全完全不一样。那个还能跟人调情，对对,对对，自动驾驶可能它分了很多很多级别，叫。叫 level， 从 level 叫 L 0到 L 5是不同的级别。嗯嗯、L 0可能就是人类的那种了，到 L 5就是完全的一个自动驾驶。嗯、到现在可能是 L 2 L 3的一个阶段，再向 L 4去那个去去去走、嗯。然后现在大多数是一个辅助系统，就是人和机器共同的、嗯，然后是在特定的道路上和特定的环境下可以实现这样的一个共同的关系、哦。可能这条道路。然后可能天气怎么样，可能路面情况怎么样，我可以设想。我能想象，就是
2: 类似于像《美国队长二》当中啊、嗯，就是那个局长开那车，嗯，我什么是好的，还有空调是好的，嗯，就你一边要开车，但他一边车可以帮你开，对、嗯、我可以
1: 使用武器，就是那个
2: 人和这个机器是要协同。
1: 对，对，我觉得能
2: 想象现在这个技术多少可以到这个
1: 路上，对,对，但也是它对路面和环境的要求非常高對對像像对对，对，因为情况太复杂了，对，对，情况太复杂了，而且很多像像在中国，如果你开车，有人别你怎么办？你怎么办？<笑>对
2: ，然后那个车就自动喇叭放，孙子，
0: 对，这<笑>找打、啊，这、那个属于，
2: 然后，然自动就弹出机关枪，对，种对方也弹出机关枪。
0: 呃<笑>，这个觉得人工智能，对对,、嗯、对,对，这个太人工智能了，对
2: 。<笑>然后那个
0: 我、嗯、因为我想象的就是在
2: 人和机器协作这个过程当中、嗯，应该有太多情况，因为人如果完全不自己做事情，我觉得其实也挺心虚的
1: 。对、嗯，你还是得让他有些指定的确认啊，对，或者有些具体的，我随时能转过来。对，其实，在很长的一段时间，其实人工智能技术它扮演的其实是一个辅助系统的一个那个，嗯，秘书，对，秘书，他去帮你去。做更多的事情，比如说现在医疗诊辅助诊疗系统，他就帮你去看一些片子啊，嗯、去帮你去看一些单据什么的，我医生就可以省很多精力，你告诉一个结果就行了，就不用我再去处理了。对
0: ，做低端的事情。对对对，也就是说现在其实呃，很多的人工智能的这个东西，它还处于一个很早的阶段，但是呢。呃，无论是出于研发者的需求、嗯，还是出于这个所谓的采购方的需求，嗯、都迫不及待的把他们先商用一下试试看，嗯，然后中间就会出现各种各样的问题，嗯
1: 、对，对，其实是在一零年前后的一个一个变化吧，嗯、因为。之前虽然说五六年人工智能的概念就就就诞生了，然后一堆人去研究人工智能，但人工智能真正的实现技术突破是在二零一零年前后。咱们可以去做一些语音识别方面的一些东西，嗯、准确率得到一定提高、嗯。图像识别的一些东西，我可以认出来是什么。像谷歌以前把一个非洲妇女识别成一个大猩猩，嗯、这个就引引发了很多的那个指责这个公司。嗯、那当然了，对，但现在就是。这个已经可以大速率的去、嗯、去提高了，就是出现了一些技术上的突破，然后现在啊、哦，确实生产生活中可以有一些应用了，嗯，那大家看到了一些希望，转而的加上一些小说和电影的配合下，大家去担忧一下。电影总是更快的，因为我觉得那
2: 个《少数派报告》当中，对,对,对，
1: 他就是对瞳孔嘛，所有的人。地铁站根本不用什么刷卡，对对对看一眼换眼睛嘛，嗯、
2: 那个店，所以他必须要那个眼球就代表着你这个人的身份对对对对，你在哪儿，然后你只要一刷卡，立刻就被发现了。对
1: 对对,对。还有在
2: 那走过一个什么街道的时候、嗯，刷了一下，对方就说：“哎，什么什么先生你好，我为你准备了什么什么产品。”对对对。就是他
1: 所有东西都跟这些捆绑了。对对，其实在未来各种身份的象征可能不用身份证了，嗯、你的个人的 ID， 那眼球是，你指纹是，你的你的声纹也是，嗯，就你的各种东西都可以成为你身份的代替
2: 。因为以前你看。再倒转一点，你觉得说什么？一个指纹识别这个事儿好像很高端啊，对,对,对，大家指纹都已经开始付账了对对对对。对对对，
1: 我我们上班是人脸识别啊，就就扫你
0: 脸、嗯。iPhone X 吗？对 ，iPhone X 扫脸了，对，<笑>扫脸了开始。好，那我们再来来首歌吧啊！刚才也提到了这个那个，在真正的现在的。这个科技领域啊，人工智能在二零
1: 一零年前后是吧？二、啊、零真正的人工智能、嗯、呃，你的突破是在二零一零突破啊。但是业界普遍的认为，就是我们想象中的人工智能实现是二零五零年。二零
0: 五零年啊，哎呦，那咱们得努力啊，坚持坚持啊，嗯、一定要活到那一天，<笑>到那时候啊，这个人工智能啊，这些机器人啊，才<笑>会真正的呃、啊、苏醒过来。来，我们来听一首《w e c o m 来自于《暴力暴力反抗机器》啊，<笑><认识>《Rage a g i n s t t h Machine》。哎呀，一听这个未来啊，就让人担忧啊。Wake up 也是来自于电影《黑客帝国》的原声。我其实沉浸
2: 在对《黑客帝国那些》那打戏的场景当中，<笑>就不断的复制复制那一段，你记得吗、嗯？对，这也是我觉得对于人工智能很多人的一个基本的想象吧，嗯、就是说，他如果是开始工作的时候，你是无法预料他工作的速度的。嗯、那么当他变得强大的时候，你其实也无法预料他什么时候，呃，可能偷偷的一天一个晚上就把整个世界改
1: 变了。嗯、但其实现在在在工业界的一些、嗯、从应用的角度来看。嗯嗯大家其实对,对替代工种或者说人工智能去解决一些事情上是持非常非常乐观的一个态度的啊、嗯，因为就现在应用的最火最热的一个领域，医疗领域来看，嗯，就是其实，在 CT 上的检测是比在 X 光上的要，不管是成本还是效率上、效果上也是要是要好的，嗯，哦、但是你要拍去拍一个 CT 的话、嗯，一个断面是一张，你要拍一个完整的一个肺的，可能可能几百张，嗯、对吧、哦？但是。中国哪来那么多医疗影像科医生去去,去看这么多片子，片子对吧、嗯？但是病理图像识别呢，就可以通过通过图像的识别去准确的去找到那个肺上的某一个结节,节，肺结节,节诊断、嗯嗯嗯，这是目前应用最火的一个领域
0: 啊。这个也属于人工智能啊
1: ，对，图像识别嘛，就是机器看懂图片嘛。哦去马上的从几百张里面，可能一个医生要看好久，看完看完几百张片子眼睛都花了。嗯，即使看到了，你可能就晃过去了。嗯，但机器，你你把这个图像信息输入进去以后，马上判断出来啊、嗯，这张可能有有会有病变，然后咱们去做好的一些预防
0: 。啊、哦，对，于说是替代了很多医生的工作。对对。而且
1: 是替代了一些医生可能根本就完不成的工作。对对对,对，这是图像领域，包括就是咱们刚刚讲自然语言领域、嗯，咱们都有电子的单据、电子的病历。嗯。就是机器也会从，不是 OCR 技术嘛？嗯，就我扫描那个扫描，就全部把它扫成扫描成自然语言，然后去提取你们的语义。嗯，啊，哪些病人需要回访？哪些病人的一个历史的病情那个变化是怎么样？它可能出现一个什么样的东西？嗯、哎，它给医生去提一些一些建议，然后医生再辅助治疗。说到这个，我想起
2: 我听到我朋友说啊，在有些电视台，他们现在已经开始在采用一种，嗯。软件扫你整个剧本儿啊，进行一个评分。嗯、啊，这个评分本身它是对你的每个剧集有一个，它应该它说有它自己的一个道理，就是说，比如说你的这个场次有多少，嗯,嗯嗯，你出现这个人物的次数有多少，嗯，他能够看得出来你的翻转够不够，你的文戏和武器的比
0: 例，嗯，它会有一个综合的评分。嗯、这这是可以实现的。这这我我这么说这也太扯了吧，这怎么可能？但是这是事实，是是是事实。对实，你要说你识别一下这个什么肺部的这个什么这个 X 光也就罢了，你这搞艺术、这个，但听起
2: 来很不靠谱的感觉、嗯对啊。但是它
0: 就发生在电视剧行
2: 业。慢慢在变化的一过程当可以它可以先序
1: 的去设定嘛、哦，比如说文系和武系、嗯，文系一般有什么特征？他提取这个特征，关键词是吧、嗯？你看，他虽然不知道，他一听这个东西，他是做得到的。哦、对对对，他可以先提取特征，然后武系是什么？然后比例是什么？一个正常的情况下是什么？他一对比 ，OK， 这个是合格的 ，OK， 那个是不合格的。嗯，就是机器可以先去试嘛，然后人类再去比对嘛，哎、嗯，发现哎越来越接近人类的结果哦，这个东西可以利用了。哦
0: 哎呀，他
2: 会打一个分儿，如果这个分儿不够，这个可能电视台就不要。对对对哎呀，天呐！作为内容提供者的我们，听到这个事儿是觉得很荒谬的<笑>但、呃，但是
1: ，真的是发生了。好像
0: ,好像离我们不是很远
1: 。而且你知道，就是在,、嗯、在上一届奥运会是几,几,几年？我忘了、嗯。那个很多门户网站、嗯、他们的那个现场赛事报道的新闻，就机器人写的
0: 。嗯、我很早就听说这机器人写稿这事儿，但我不知道它到底应用到什么程
1: 度了。现在就是一个基本的新闻综述。其实呃，就是、嗯、做过新闻的人，大家都知道，啊、知道、就是。突发事件，你前面的板头是怎么样子？时间、地点、人物、事件、人物、事件啊、嗯，赛场的描述是怎么样？谁得多少分？谁怎么怎么样？啊，这这是一个填空的感觉，对，那是一个填空的、哦。比
0: 赛的话，其实倒还好，对，因为这个东西它就是以数据为主嘛，对对对。对对然
1: 后到后面你，你、嗯、你也可以让他去执行一些情感的任务，给他一些情感语义的一些指令，嗯、就像那个剧本是一样的。嗯，你可以你可以让他去执行。妈、嗯，你生日快乐！对对，<笑><笑>让他去简单的进行一些赋予一些情感的东西是可以实现的。嗯、呃，因
2: 为我理解就是酷嘛，你给他越大的酷，他就可以选择出一个他觉得你觉得适合
0: 的。对对对对对对,对,对,对。某、啊、某球员啊，这个什么在这个篮球场上啊。狂砍两分，怒摘一板，流下了悔恨的泪水。<笑>那刚才我们提到这个人工智能啊，就是很多以前我觉得可能跟人工智能好像没啥关系的，比如什么图像识别、声音识别，呃，还有这个写稿，都还有哪些领域是属于人工智能，现在已经在实际应用了
1: 。呃，实际应用的领域，就我们刚才其实讲了，就是包括最早讲的推荐系统，嗯、就谷歌那套推荐系统、嗯，然后那个图像识别叫计算机视觉，嗯，然后再就是语音识别，其实大致就、嗯、其实就分目前的领域是三三个领域、哦，它是其实什么是模仿人类的感知能力，嗯，一个是看，一个是听，嗯，然后推荐系统是基于。这些去给你一些精准的推荐，然后告诉你哦、嗯嗯、，OK， 什么是最适合的，什么是最好的。嗯、其实人类其实是想要机器，一方面是模拟自己的能力，一方面就作为自己感知的延伸。比如说在那个四大运营商，哦、他们都要做一个事情，就现在我们就打电话，哦、我那个改变什么套餐，就、哎、啊对，那个都会你打电话过去的时候，您好，工号是什么的？为您服务啊，您的通话将被录音啊，对，这些所有历史上的录音数据都会被。呃，进行大数据分析，然后打上标注，以后你打电话给那个四大运、啊、运营商的一些客服都不会人工客服了，全是你自然语音的跟他对话，就啊，我那取消什么套餐，然后机器自动回答你啊，你是不是要取消那个什么什么？也就
0: 是说，之前那些录音。我一直以为是说，比如说未来出现什么纠纷，是,是,是这事儿说不清楚，是是他会查查录音。
1: 这个是这个是其中很大的一个原因、哦。但是技术到现在发现，哎，我们需要用这个东西，刚好有这些录音。我靠，太可怕了！对，这录
0: 音全拿回给人当素材。最后你
1: 就跟 AI 在对话了，对，对你们全是跟 AI 对话，而且全是自然语言，嗯、这
2: 个东西非常好实现。而且他
0: 还知道我之前干过什
2: 么。不是，你看现在打电话都说你好，我知道你们是我的优质
1: 客户，你是几几年<笑>买的这个<笑>对,对,对，那这是数据在嘛？包括银行、银行系统，呃，现在银行特别是招行在里面、嗯、走的特别快、嗯，现在做各种无人银行，嗯，就是我之前住在讲台附近的时候，嗯，就里面有那里面有个招行，大家可以去找一找，特别小的一个空间，放一个机器，最开始里面有个保安，啊，后面保安都没了，就一个机器，我干嘛？我那时候去补卡，身份证一摁，啊、然后我人脸识别一扫，然后跟跟里面的客服自动对话，嗯，我所有流程都办好了。如果要去大厅呢，填个表，拿个号。嗯不是， okay.
0: 你是就是卡丢了补卡是吗？对，卡丢补卡。我靠，我前段时间刚刚卡丢了补卡，嗯，就特别麻烦，特麻烦对吧？对，而且我是补卡的时候排了一次队，对，填了一堆的表，签了前面有五六个字儿，而最后领卡的时候、嗯、又排了一个队，还要填表。我机器自动出卡，又签了一堆的字，就疯了。自
1: 一个新卡，这个一个是他省一个办事的一个效率，他把整个过程缩短，嗯、再一个。嗯我的空间很小，我缩短了。我的、嗯、我的用地成本以及用人成本，嗯、很多东西水电也省了，它省钱省人省事儿。嗯，所以这个事情也是 AI 的而且这个业务是处在他可判断，没有什么意外。对对对，你并不是说
2: 我去我没有卡，我丢了，你给你勾个蛋糕吧。对对对,对,对，<笑>不是这个逻辑，他只需要给你卡就可以了、嗯。对
1: ，他给你卡，而且他银行那个小厅的光线是固定的，嗯、所以它的识别率非常准确。啊，你嗯，机器里面储存了很多卡，嗯、然后你要补办新卡，打上新的号码出来。然后把你的各种联网的信息、嗯，因为只要识别你这个人，银行系统是有个人信息的，嗯、储存卡在卡的芯片里面。OK，、嗯、完事了，那天我十分钟就搞定了，哎呀，对吧？下回告诉我这是哪个支行、啊？那就我下次带你去。对，我对，这其实就是人工智能。大家可能想象到啊，这个人人工智能有啥关系啊？对吧？对啊，其实就是人工就人脸识别。嗯，就人脸识别这一块，它首先要识别你，机器要看得见你，然后认识你。目、嗯、前人工智能最领先的领域，它并不是说做了一个长得很漂亮的机器人，就这边站着说你好，你需要点表吗？对对对对对<笑>我给你个表格。对,对对对，包括我们之前讲的那个。那就是通过人脸识别来破案的那个、嗯、还有好多就是什么房地产领域，就是叫智能安防，会、嗯、有很多摄像头，嗯，就是他会判断，第一、哎，我进入这个小区的一个，首先我业主的面目会那个、哦嗯，但是你你冷不丁你会有朋友来，那是陌生脸孔。但是我怎么判断有没有危险呢？第一，你看他姓不姓王？你隔那是隔壁的，<笑>就是第一，我看你呃在这个小区走的地方，哎、嗯，小偷可能偏向于走墙角，对吧、嗯？贴着墙走。再一个，你进出小区的次数，嗯，还有一个就是，呃，我如果正常人，我进一个小区，我正常的步态、嗯，但其他人可能，哎，我回头次数，嗯、或者我我佝偻这个背，哎，背的包是什么样的，他、哎、全部有这种数据去分析，然后他会预报警，嗯。他预报警，然后判断，哎，这个人可能有问题，这个、然后我就一直去去盯着这个人，我的我的监控就可以一直盯着这个人啊，确实有问题，那我们就抓，如果没问题就没问题
0: 。这个也已经到应用
1: 阶段，对对、哦，现在各种智能摄像头，你想街头的那个，它有很多传统企业，也有很多新的技术企业，嗯、它每天的捕捉各种人，小区的也好，路面的也好。嗯因为第一集的排查这件事情太累了，你也一直看着那个画面对对对，那肯定是很累的。对,对,对我们看各种电视里面，包括咱们进小区里面，哇、哦，那么多屏幕的电视，对吧？嗯，那它太累了。那机器如果它那叫模模式识别、动作识别、动态识别，嗯、只要识别有有异常的，它先会预报警。能再去判断
2: 哎，我们看的很多电影当中，比如《碟中谍》啊什么、嗯，就是都会有一个做法，就是一个人跑到那个摄像头下面放一张照片，嗯，嗯然后就挡住了、嗯，因为那个地方本来也不动嘛。嗯、那这招可能慢慢就不行了，嗯、因为机器看得出来这是个竞争嗯嗯。嗯，这是个照片。对，对就像
1: 《扫毒》拍电影里面那个那个，汤姆·克鲁斯不是换了个眼球嘛？嗯，他进去警局里面，他用他的他的那个旧的眼球来来来来骗过摄像头。啊，那个其实叫虹膜识别。嗯，对，每个人的虹膜也都是固定的，自己的 ID， 通过这个来、嗯、来来确认进去
0: 。对，但是他未来应该能查出来这个眼球是个活眼球还是个死眼球。对、嗯、对
1: 对对对，他他也是可以查出来的。而且现在就是咱们说
0: 的，还是一些比如说公司、企业、个人用的，就是怎么样用这个这个人脸识别技术啊、嗯，来做这个人工智能的一个这个这叫什么什么监控
1: ？更多的是用在安防的里，安、啊、你安全监控，对，在这个对
0: 就安全监控。我前段时间就是下载一些这个 A P P 啊，有一个叫什么萤石之类的，反正类似的挺多的、嗯。就是它，呃，不知道通过什么样的一个逻辑，它还能连接上全国各地的各种的这种摄像头。嗯嗯、很多地方你根本想象不到，一些什么，比如说一个班里边上学啊，教室里放一摄像头、嗯，或者是一个什么健身房里边放一放一摄像头，然后我拿手机都能看见，我一下监控全中国那种感觉。哎，这个是对个人用户开放的。我想这个东西，假如它未来。加上你这种人脸识别系统，然后又被这种比如说相关的部门所用的话，那那就真的是无处遁形了已已。已
1: 经在用，我跟大家讲两个事情吧、嗯。一个事情算是一个提醒，嗯、就是大家用用电脑的时候，一定要把前置摄像头给粘住、嗯。粘住。对，因为你联网的时候，很可能别人就掉你的你的摄像头，然后万一你这个时候在做什么不可描述的事情，哎、对，就可能会发生一些后续的啊、嗯呃。对我,我，对我，我之
0: 前看过一些那种文章，就意思是说你的。这个笔记本的前置摄像头被第三方调用，这个技术门槛其实并不高，很容易就不如说被对被,被对方打开摄像头给在那拍对对对对，然后录个东西发过去了。
1: 对对对对。然后还有一个事情呢，就是前段时间在在 YouTube 上一个很火的视频、嗯，其实国内的一家著名的做识别的安防的公司做的，就是车水马龙的一个一个一个街头，就是马路上的一个一个摄像头拍的，就每个人身上有不同的框，嗯、就是啊、嗯、男性，然后框上男性。二十几岁，嗯，怎么怎么样，嗯，全部跟你识别出来
2: 了。哦，对，就是只那么小的一个画面，它就能识别出来。其这这是可以想象，它的学习速度肯定是很快的。对对对，就我们可能下一次在录什么节目的时候，又可能有新的东西出来了。对对对
0: 。那那刚才说这几个是现在已经到应用阶段了，对应用阶段。对，那比如说一些人工智能的尖端的领域，嗯、比如说像 AlphaGo 那种东西，有哪几个不同的方向呢？
1: 呃，其实 a l p a g o 领域就是 a l p a g o 现在就它有一个进化、嗯，就比如说之前我们需要输入棋谱，现在它不需要输入棋谱了啊。是，这是一个人工智能从、嗯、呃认知任务到决策型任务的一个转变。嗯、就认知任务就是我识别、嗯、这个东西是什么，我是一个认知；到决策就是我能够自己发现什么，嗯，那个应用什么。a l p a g o 未来的一些应用方向呢？发现新材料，发现新的药物，治疗癌症，比如说治疗癌症、治疗艾滋的一些。就它可以创造了，它可以去、嗯、去发现、去创造一些东西。因为你是没有给他棋谱的，你只告诉他这个东西。嗯、然后我现在告诉他，我要治疗这个疾病、嗯，这个疾病的病理是怎么样的。嗯、我告诉他，你自己你去试去吧。对你去试去吧，找材料去吧。对吧？它可以再发现新材料。其、哦、实我们原来所想象，我们所赞颂的那个爱迪生，哦、对吧对对？用了几百种材料，对对然后呢对，就是一个一根灯芯、嗯、神农尝百草吧对，对吧
2: ？对吧？这些都已
0: 经不可能，就是在变成人类美好的价值了。就是
2: 机器可以一直
0: 在做。你尝尝百草，尝了尝不就吃死了吗？对。对但,但机器死不了啊，<笑>死不了。对，而且还吃的还快
1: 。哎，对，哎，可能明天一天，哦，说不定艾滋就解决了。哇，好，做不好的事情啊，嗯、对吧？然后还有一个领域就是、哦、试错成本开始变低了，对对对,对。然后还有一个领域其实叫迁移学习，怎么说？就是我 AlphaGo， 我现在是做一件事情，下棋，下棋非常的有用、嗯嗯，没人能够敌得过我，对吧？它它仍然是弱人工智能，他只能干下棋一件事情、嗯。对，什么时候我能把我这个能力迁移到做其他事情？嗯，我才真正牛逼，才是强人工智能。嗯，怎么？就说我下棋下得特牛逼，然后我去跟人打斗地主。对,对,对，怎么去迁移？嗯、然后你可以想象，未来阿 l p 的能力如果迁移到自动驾驶上，当然要要面临很多问题。但如果迁移到自动驾驶上，哎、嗯。会是一个什么样的情况呢
0: ？但是迁移这个事儿，我们听着感觉不是特别靠谱
1: 啊。因为你我、嗯，比如说人类啊，我会下棋就是会下棋，嗯
0: 、我会下棋跟我会开车俩事一点关系都没有。嗯、但但机器它本身没有
1: ，对机器来说，它其实是一个方法的迁移、啊，包括咱们刚才说的那个正向和负向的一个激励、啊，它其实是一个方法的一个迁移。嗯，因为它已经在一个鲜艳的一个领域，就是围棋领域，嗯、我已经取得了成功，嗯，而且是做的最好的了。我的理解就是好像是跟健身。
2: 又有关系，就是说，你先把身体练好了，你可能做别的事情就会变得越来越快了
1: 。对对对对对、嗯，是
2: 这感觉。就是你
0: 会下棋之后，就真的代表你可能比别人更
2: 快学。OK， 变聪明
0: 了。对
2: ，你的机器，这你这台机器比别的机器聪明
0: 了
1: 、嗯。对，至少在某一个显眼领域，我通过我现在的方法已经能够达到最好、嗯。那么这个方法是否在其他领域可用，或者经过改良以后可以得到一些突破、嗯、？OK， 我们来进行这种迁移的学习，方法的迁移的学习。哦，对，讲几个几个误区吧。哦就前段时间，我不知道大家关注了没有，就是媒体会报道一些新闻，就是 Facebook 它有两个聊天机器人，嗯、就自给它设定目标是两个人聊天，嗯、如果聊着聊着，哎，产生一种新的语言哦，对对对对对，对大家是媒体在报，哎呀，那个机器有意思了，对吧？对开始人类怎么办？开始说一些机器语，不让你听懂。对，其实都是一些极不负责的一些讨论，也是一些部分媒体啊，去没有去把所谓的外文的资料去、嗯、去看明白。嗯。其实怎么样呢？就是它的结果是这样，就是两工程师设定的是两个机器去进行对话，对，然后给他设定的那个语言是英语，嗯，然后对话，但是没有给他设定激励条件是使用英语语法，啊、哦，他忘了给他设定使用英语语法了，所以他可能是说英语的时候去用了法语的语法，去用了日语的语法，所以看上去好像、哦、啊说的英语，但是这个排列组合不一样啊，<笑>嗯、对吧？感觉是不是新的语言？后来。工程师去检查的时候才发现，嗯、其实是个故障、哦。对，其实是个故障，我我少设定一个条件而已。<笑>而且后面杜撰的各种啊 ，Facebook 工程师紧急的关停啊，没有关停，现在还在运转呢。就怕他们俩聊着、啊、聊着毁灭人类了。<笑>对,对对对对，因为其实在，在在媒体上面的一些部分媒体的一些描述，他们可能跟眼球眼球效应嘛，叫唯恐天下不乱。嗯。但其实上，我们对对 AI 的一些认知的话，我觉得需要去进行一些。一些转变吧，你首先 AI 不是不提到人工智能就想到机器人，嗯，那是更多是电影和小说赋予它的一个价值判断和道德标准，嗯，然后其实 AI 在我们生活中其实很多应用，我们刚刚讲的银行，嗯，包括你可能淘宝上推荐，它其实都是 AI 技术，然后再一个就是呃，可能现在大家谈到人工智能这个话题，就会谈到、嗯、OK AI 怎么时候取代人类啊？对，毕竟你现在你现在去看科技媒体，国内的科技媒体。嗯铺天盖地全是人工智能的，而且大家往后面谈都会谈到伦理问题。人工智能马上取代我这个工种了，马上消灭人类了，对吧？啊、呃，就是咱
0: 们先不说消灭人类是、嗯，对对对对，起码
1: 就是说它由于它的这个效率啊，对对对对导致很多人失业，这个应该是合情合理的一个事儿吧？合情合理的，因为社会也在优胜劣汰嘛，而且它本来就是为了去解决一个效率问题和资源问题的。对、啊，那工业
2: 革命时期其实也有这么一波儿。对对对
1: 对对、嗯，我觉得是一个社会和技术正常进步的一个状态，嗯、就是大家。就是不要就提到 AI， 可能会有一种惶恐感。嗯，对对，我觉得最大原因就是大家老觉得机器人它带一个人字儿、嗯，我们对，我
0: 们被火车替代是一回事我们被机
1: 器人替代是另一回事儿了。其实可以把把机器它只是一个载体，其实你手机也可以是个机器人。嗯，它相当于是一个罐子，我把 Siri， 我把小微人小兵，我装在一个机器人里面，我跟他自问自答，对吧？它是个机器人。但像这个东西存在我手机里，存在我电脑里，我电脑和手机它也可以算是一个机器人。嗯很
0: 多以前需要人做的事儿，现在全被手机给取代了。对对对
1: ，而且这个当然可能也有那么多
2: 年影视作品、小说一直在不遗余力地在强化这些、呃，就是在想象嘛，进行一种狂想对对对，对大家造成了一种所谓的一种洗脑的效果。就是对对对，包括我觉得还有一点就是，可能人们在做到这个程度的时候，确实会有一种把他们当一种物种在思考的一种感觉。嗯、对对对，如果他真的是个物种，我们要要不要给他们我们相应的一种权利？对，就假如两个机器人想要结婚，他们想要领养一个小孩你给不开这个权利，<笑>就到了那个呃科幻的环境当中的时候。嗯那么他说我们有感情了，你成不成我们的感情呢
1: ？对，因为人是自我意识和领地意识非常强的，包括从小的地域黑、哎、对对到国家州的划分，嗯、包括殖民外星这些想象，嗯，所以人跟自己赋予的这种造物主的身份属性归属感是非常特别特别强的。包括对于同时生活在地球上的其他动物，对对,对对，对吧它都会模仿。对，但一旦有一个机器，我们现在讲机器智能，还不讲人工智能、嗯，机器智能已经能够达到。替代我这个程度的时候，人类会有恐慌，这个其实很正常，但是不要去过度的去去恐慌，去去想一些可能未来发生的预测一些不好的结果。那老洪，现在你自己是在做一个人
0: 工智能相关的一个自媒体的这么一个事儿？对，那你当时、嗯，因为我知道你之前是在呃，就是科技媒体，相当于是当那个采编嘛对对对嗯嗯，对。那你后来为什么会把这个当成
1: 你自己最后专营的一个方向呢？对，因为。呃，首先的话，就是一直在科技媒体做嘛，啊、哦，然后其实看到就是从移动互联网过渡到 AI， 我我自己判断，包括行业里面不少人也判断、嗯、AI 确实是一个未来一个非常大的方向，嗯，所以我当时非常坚定地去补这个方向、嗯，去走人工智能的方向，包括那个时候你写那些报道啊，包括后来去上一份创业也是跟人工智能相关，嗯，等到我到了人工智能这个领域进行创业的时候，我发现大家其实，在做一,一件事情，嗯，就是编译。国外的论文以及国外的新闻，哦，等到最后成为一种什么样的现象呢？就是所有人每天，所有媒体，嗯，刷的都是同样的流量源。每天只能拼速度、哦，这样就变成了一种劳动密集型的一个工作，翻译外媒，对对，而且一个很容易被这个人工智能取代，取代人工智能取代的工作而。而且现在就就去年是那个人工智能翻译叫、嗯、呃那个翻译系统是取得非常大的突破的一个、哦、一个一个那个，因为以前的翻译是一个一个单词、哦、一个一个词根来来进行这样的识别。嗯哦然后去年的谷歌的一个突破叫 G N M T，、嗯、它是那个谷歌神经网络翻译，它是以整句为单位来识别，嗯、它的速度和效率就提高的非常多
0: 。但是这个现在已经
1: 用到这个 Google 翻译里边了，对对对，现在谷歌。哎你可以可以用，而且 Google 翻译现在支持大陆版的，今天刚刚更新的
0: 。啊，我、啊、我知道，我知道，就是那个东西的翻译的精准度已经
1: 又有一次大的提升了。对，有一次大的提升。哎呀，对对对，回头测试一下。对，回头可以,去以各家媒
2: 体要用 Google 的翻译去做，<笑>有有,有,有这样的
1: 就呃就求速度嘛，再一个就纯人力的翻。嗯、但是我始终是,是认为媒体应该更多去做智力性加工的东西、嗯，而不是这种劳动密集型的东西。嗯、这种劳动密集型的就变成拼网速了。对对，拼网速了，<笑>速了对吧？<笑>一个事件出来以后就啊，它。他家发了吗？啊，他家发了，我发我发慢了，就是我今天失败了
0: 。那应该得还得找个网吧。上海买的机子都是拍号嘛、嗯，然后大家家里的网速都不够快，嗯、一到拍号去去网吧里边去拍去、嗯。你们这以后也得网吧上网，为了拼速度
1: 。<笑>对，所以我现在做的事情更多的是，嗯、比如说每天大家都看到的同样的信息、嗯啊，我可能我有我自己的编辑
0: 啊，你要做一些原创的那种对原创的报道。哦
1: 然后呢，呃，还有一些就是更加科普的，可能我去你现在去看一篇讲什么是深度学习的文章，嗯，两千字全是晦色的技术语言，嗯、你看完你记不住。现在我们做的各种叫“知识一分钟”，就一分钟告诉你什么是这个东西，嗯，通过手绘板的形式。去去去来解决，哦哦哦对，是
2: 这个又是机器目前是肯定不可能做到的，对，肯定不可能做到的
1: 。<笑>然后也包括一些比较轻松的内容，包括我这个要去日本拍谷歌的一位非常大的大流。啊、嗯，对，这是不同的一些内容形式，而不是只做编译，这就太没劲了。嗯、这个在这个行业现在基本上是没有的，嗯、所以我现在第一站内容行业我会去做这样的事情，在人工
0: 智能报道领域、哦、做人工智能做不了的事情，对对对。<笑>好，那今天这个啊，涨了不少姿势啊！<笑>我作为一个理工科，哎，你好像也是在是理工理工科。<笑>对、啊，然后就听了个一知半解啊，当然也是拓宽了一下这个知识教养啊，这这个不是教养吗？呃、嗯<笑>，反正拓宽了一些范围吧、嗯。对，然后今天那个也非常感谢老洪做客啊,啊，谢谢你，叔，谢谢吴指导。哎，然后这个希望有机会啊，这个人工智能有一天啊啊。然后取代我们主播，取代嘉宾,<笑>代嘉宾、哎，嘉宾太难找了
2: 。你就说找找一个这个人，在那边说话、嗯，他说完之后呢、嗯，他就变成那个嘉宾的声音了。对、嗯，就谁来都可
1: 以也，也可以。你想，就咱们录了那么多期，把所有历史节目输入到里面去，嗯、然后机器学习，哎，哎去学一个你说、啊，对吧？以
0: 后不需要李书了，咱么打个台
1: 板儿可以了<笑>对对对对，是吧？对对对,对。对、啊
0: ，别人说我说哎呀，这最近没什么好嘉宾啊，哎，下期把林志玲叫过来，哎，合成一个，然后志玲姐姐就来了，跟我各种。聊啊，声音是他的声音、呃，我们也不用写
2: 台本，因为你可以算出来。呃、对对对，说话肯定很得体。对，哎对，也是也,也是联
1: 网的，迅速反应、嗯
0: 。哎呀，非常期待这个未来啊！<笑>而且
2: 他，我们说梗，跟他听得懂。对,对
0: ，对,<笑><笑>对，还能听懂我们的梗呢，林志玲。哎呀，这个太完美了。对对,对,对,对，而且设定他是我们的粉丝，你还
1: 可以给他设定各种性格。对，一个特别迷恋你，对吧？啊、哦哎，哎呀，对吧？<笑>
0: 好,好，好啊，这这个这服装大发好、啊，<笑><笑>让我们一起来这个期待未来啊。好，那么最后再带,带来一首歌啊，这首歌啊来自一个美剧啊，就是、西部世界》啊。这个本身一开始是一个电影是吧？一个很老的电影。对，八十年代。八十年
1: 代，国内应该是第一部引进的是,是科幻片，科幻片，励、啊、志、啊、科在
0: 中国引进，中国引进的对
2: 。有那个尤伯年啊，就是那个光头影星。
0: 对，对去年吧被翻拍成了这个美剧
2: 。美剧，对。也是投资非常高的，就是当时年度美剧。对，
0: 对好，那我们就在这首歌结束这期节目，啊。大家不要忘了关注我们的微信公众账号“日产公园 BB Park”， 跟大家说再见，再见，拜拜。拜拜